0: A felicidade só é verdadeira quando compartilhada. 14 episódio do podcast Cine Café. E hoje, mais uma vez, estamos com nossos dois grandes convidados. Um, o Brisa Aragão e o outro, o Fernando Mello. Desta forma, se apresentem, por favor. Olá,
1: humanos. Olá, amantes de cinema. Estou aqui mais uma vez para conversarmos e tomarmos algumas xícaras de café no nosso 14 quarto episódio.
0: Hoje vos apresentaremos mais uma vez o quadro, o primeiro da gangue a morrer, com o filme Ruby Sparks, que ficou com o título nacional de Ruby Sparks, a namorada perfeita. Este, que é do ano 2012, e possui o gênero comédia, drama e fantasia. É a famosa comédia romântica. O filme possui 1 hora e 44 minutos de duração e traz a seguinte temática, paixão versus doença. Mas do que trata o enredo? Calvin, que é interpretado por Paul Dano, é um famoso romancista que sofre de um bloqueio criativo e que tenta escrever um novo livro após 10 anos do lançamento da única obra dele. Depois de ser orientado pelo psiquiatra Dr. Rosenthal, que é interpretado por Elliot Gould, ao escrever sobre a garota que aparece recorrentemente nos sonhos dele, decide criar uma personagem perfeita, a Ruby, que é interpretada por Zoe Kazan. Dias depois de escrever quase que interruptamente sobre ela, a personagem surge repentinamente no apartamento dele e passa a conviver com o próprio criador, como se ambos fossem conhecidos há muito tempo. Agora, resta ao escritor escolher se prefere viver no mundo real ou no mundo literário. Sabendo disto, queria pedir que o nosso caro Brizley trouxesse a sua primeira impressão sobre o filme, que é que, a priori, chamou a atenção dele.
2: Bom, pessoal, esse filme é um filme daqueles que você assiste bem descansado mentalmente, vamos dizer assim. Então é um filme legal. E a primeira impressão que eu tenho desse filme, e já me adiantando para uma resposta final minha, é que esse filme me deixou muito puto. Eu estou muito chateado com esse filme, sério mesmo. Porque é o seguinte, é uma história simples, a primeira impressão que eu tenho desse filme é que o roteiro dele vai tendenciar você a ter a mesma história de comédia romântica de sempre. O cara tá passando por um momento complicado, surge uma garota que é totalmente o seu contraste, que vai virar ele de cabeça pra baixo e que no final vai ficar tudo feliz. E imediatamente, durante as passagens do filme, eu vejo que o personagem principal... O Calvin. Isso, o Calvin. Ele tem diversas chances de não passar por esse problema e não resolver o problema do jeito mais difícil possível. E é exatamente o que ele faz. Ele simplesmente aceita passar pelo problema. E eu fico muito puto com
0: isso. Fernando... E você? É, apesar de toda a fúria do Brisa aí, da, da indignação. É seletiva por sinal. Uhum. Qual foi sua primeira visão do filme? Qual foi a primeira coisa que tinha uma atenção no filme?
1: Como o Breeze adiantou em algumas coisas aí, o filme de início, ele parece um pouco, assim, estático. Você acredita que, de repente, vai aparecer alguma cena de comédia e tal, né? Por o um filme se tratar de uma comédia, apesar de ser romântico também. No entanto, à medida que a história vai desenrolando, você começa a perceber que a história ela tem um pouco de ficção. Ela tem alguns traços de conto de fadas, com um começo, meio e fim, com a diferença que possui muita personalidade e trata temas sérios, como solidão a vontade também de uma pessoa em controlar a outra que ama, o que acontece muito nos dias de hoje, né? Sempre aconteceu, na verdade. Com momentos empolgantes, às vezes cômicos também, e às vezes dramáticos. E eu acredito que na grande maioria das vezes, dramático, né? Que nos fazem refletir sobre nossas atitudes no relacionamento. A impressão que eu tive, à medida que eu fui observando as cenas, foi essa. Eu observei, na verdade, na segunda leitura, ou seja, na segunda vez que eu assisti o filme, eu prestei mais atenção em relação a esses momentos, mas também da raiva do personagem principal do Calvin.
0: Ô,
2: Fernando, puxando um gancho, não sei se você percebeu, eu me identifiquei logo de cara com o Calvin porque o primeiro problema dele é exatamente o meu problema.
1: Ah, qual é? O problema, o
2: problema dele é que se você olhar logo no começo do filme, existe uma cena em que mostra a cama dele, o quarto todo escuro e um facho de luz de 5 centímetros que fica exatamente na posição que ele dorme
1: <risos> entendi
2: então isso aí já me identifiquei Bom, esse filme tá falando de mim o drama do homem moderno
1: só <risos> tá faltou a máquina de escrever da década de 90, 80
2: Não, eu fui obrigado a ir numa loja da minha cidade
0: aqui, minha gente e comprar uma persiana blackout. <risos> Essa foi boa. Eu queria fazer uns apontamentos iniciais pra gente tentar compreender melhor o filme, né? Uma das primeiras coisas que a gente pode observar é que o filme foi dirigido por Jonathan Dayton e a Valerie Ferris, que são um casal de diretores bastante antigo E o filme mais famoso deles, assim, o mais conhecido, é A Pequena Miss Sunshine, do ano 2006. Outra coisa interessante é que o roteiro foi produzido pela atriz Zoe Kazan, que interpreta a Ruby, e o Paul Dano, que é o ator principal, que interpreta o Calvin, literalmente a namorada dela é parceiro dela desde o ano 2007, ou seja, a gente percebe que esse filme quando a gente começa a assistir a gente sente um pouco desse impacto, Brisa talvez essas atuações elas estrapolem um pouco, porque aqueles atores, eles têm uma vida literalmente íntima interrelacionada, então talvez eles interpretem de forma que a gente assista e sinta um pouco desse impacto, e assim poxa, parece que sou eu ali, parece que é um casal de verdade, não é atuação não são personagens criados, parece que são baseados de alguém. Na palavra certa seria sintonia, né, Tiago? É É, uma sintonia. Então, é muito comum quando a gente faz um filme a gente tentar se pôr no lugar da personagem principal, do protagonista, independente se é um homem, uma mulher, um robô, como no caso o e a gente vai criando esse tipo de afeição. A gente não quer permitir que ao final do filme o protagonista seja, vamos dizer assim, infeliz, ou que morra, ou que aconteça um tipo de tragédia. A gente quer que ele vença porque a gente meio que se espelha nele. Eu acho que talvez você tenha sentido isso a priori, apesar de não ter percebido, Brisa. É, eu sei que você é um pouco ermitão, né? A gente se conheceu há muito tempo e isso são é as coisas interessantes que eu acho na sua pessoa, na nossa amizade também, porque você é um cara que foge do convencional, mas talvez tenha impactado um pouco isso. Esse cara aqui tem uma vida um pouco mais reclusa, que a gente vai discutir os porquês e esse relacionamento, vamos dizer assim, disfuncional, porque ele cria, literalmente, uma pessoa para poder se relacionar. Então, isso é uma coisa chocante é, sobre esse filme. Level. podia observar também algumas características que eu queria marcar logo no início para ver se a gente consegue matar alguma charada. A primeira coisa, quando o Calvin começa a escrever esse romance, ele tem tipo de bloqueio emocional, psicológico, e a gente inicia o filme acompanhando essas idas dele ao psiquiatra. E ele tá indo há muito tempo onde ele chega ovacionado, o pessoal fala nossa, o grande escritor, best-seller, o grande clássico, moderno. E ele não tem mais ideia de escrever nada. Ele não consegue escrever mais nada. Ele não consegue mais se relacionar com as pessoas. Tanto é que aparece um filme que ele teve uma ex-namorada, chamada Lila, que é interpretada pela Debra Ann Woe que é aquela atriz do Demolidor aquela ruiva, lindíssima ela é, por sinal e a gente pensa, pô, como é que ele teve uma namorada dessa e simplesmente terminou o relacionamento? Não faz sentido. E a gente fica meio com um pulgo atrás da orelha, peraí, o que foi que aconteceu pra ele terminar um relacionamento com uma pessoa dessa? Ela até fala que tá começando a escrever também, que tá só uma escritora, e que ele meio que boicotou ela. Então, assim, de cara, a gente percebe e não porque ele esteja indo ao psiquiatra, é que ele seja uma pessoa ruim, mas a gente percebe que tem algo errado nele, tem algo que não tá se encaixando. E aí, quando ele cria Ruby, literalmente ele fala que ela tem 26 anos de idade, ele nunca tem 19, porque ele fala que o primeiro romance dele foi lançado aos 19 anos quando ele estava saindo do ensino médio ou seja, 10 anos depois, a gente faz as contas é óbvio que ele tem 29, então tá, a diferença de idade é pouca e a gente percebe que algo é errado, e é isso que eu quero discutir com vocês quero ver se a gente consegue chegar a um tipo de solução sobre esse problema tão grave que fez que o Calvin passasse por esse relacionamento com a Lila, como diz um filme né? que eles já moraram por 5 anos, se eu não me engano e depois ficar solitário durante tanto tempo, isso é muito estranho
1: Hum, sobre isso, Tiago, eu tenho um, um trecho do filme que me mente bem interessante. No momento que ele discute com a Leila, ela diz que ela, na verdade, acusa o Calvin de ser desinteressado em qualquer pessoa que esteja fora das expectativas dele. Na verdade, ele idealiza uma pessoa, uma personalidade, que tente preencher, de certa forma, uma espécie de desejo que ele tem de um relacionamento perfeito. Na verdade, a personalidade dele, introvertida, por trás dessa personalidade, existe um desejo constante de ter alguém ao seu lado. De preferência, alguém perfeito, que permaneça com as mesmas características de humor, de sentimentos, de devoção, é algo que a Lila, ela acusa o Calvin.
0: Brisa, o que, é que você tem a dizer dessa afirmação tão contundente do nosso caro comentarista? Concordo,
2: plenamente, e ainda
0: vou acrescentar um, um outro
2: fato, que aí é, o Fernando falou do, 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 de uma parte ali que vai mais pro desenrolar da história, né? E até meio, meio engraçado, barra cômico, que eu vou falar. No começo do filme... Tem uma parte que ele tá na academia lá com o irmão dele, e o irmão dele, pô, você tem que sair, conhecer gente nova, fazer as coisas e tal, e o Calvin fala pro irmão dele, não, eu quero conhecer gente nova, mas o problema é que elas, o cara tem 29 anos, presta atenção, e faça o contraponto com o mundo real, não, eu quero conhecer gente nova. Ele fala, o problema... Olha só, o problema é que elas só querem transar comigo. Ele fala também que elas são todas adolescentes, colegiais. Aí faz esse jump pro que Fernando falou na hora da discussão. Que fala que foi ele que causou isso pra ela e etc e tal. Aí a gente tem um outro gatilho, um outro jump, pra um momento do filme em que ele tá falando pra Ruby o que foi que aconteceu com eles... Imediatamente, quando o Fernando falou isso, me veio aquela parte que eu acho que é o clímax do filme, né? Em que ele manda ela dizer pra ele Você é um gênio e você vê que aquilo ali é o êxtase dele Exatamente É ele ser sempre o fodão da causa Independente do que aconteça, porque ele é quem manda Nascizido Isso, então você já pula muitas etapas de problema Daí porque o problema dele fica óbvio nessa parte do filme. O problema não é a garota sendo inventada ou não. O
0: problema é o próprio cara. E, aparentemente, não tem solução. Mas, peraí, vamos, vamos supar, Não vamos destruir também a personagem do Calvin detonando, assim, a expectativa dos nossos caros ouvintes, né? Eles vão querer assistir o filme, eles vão querer entender o que aconteceu. O problema, Brise, é, a priori, a gente percebe que ele fala que não tem interesse nas pessoas, porque todas têm interesse apenas porque ele é famoso. Todas, como você falou, só querem fazer sexo. Outras, porque são muito jovens, têm uma visão idealizada dele. E aí a gente percebe quando ele começa a ser contato com outros personagens, como por exemplo o Harry, que é o irmão dele, né, que é interpretado pelo Chris Messina é, a gente percebe que ele é totalmente contrastante com o Harry. Só que, olha que interessante o Harry é aquela figura como o pessoal chama do macho alfa, enquanto que o Calvin é literalmente o oposto dele que seria mais ou menos a figura do incel é, o Harry é aquele cara que fala, ó, oh, vai pra festa pega toda, se diverte, vai transar, vai aproveitar a tua vida vai malhar, vai ser ativo Enquanto que o Calvin é aquele cara introvertido, que quer ficar em casa, não gosta de ir para festa, não gosta de lançamento de livros, não gosta de ir para as palestras que ele ministra, que a editora, teoricamente, convida ele. Então a gente percebe que são dois opostos. E aí, como ele vai se isolando, como ele vai criando esse tipo de visão egocêntrica, narcisista, como você falou, ele acha que nenhuma pessoa consegue se enquadrar, chegar, vamos dizer assim, ao nível dele. Ele é muito inteligente, ele é muito refinado, vamos dizer assim, para poder se envolver com qualquer pessoa. Todas então as mulheres que ele conhece são literalmente de comparado a ele. Tem um momento que ele vai num lançamento lá, achar um tipo de palestra, aparece uma garota, depende se ela é muito bonita ou não, e ela dá o telefone pra ele toda, vamos dizer assim, deslumbrada. Olha, meu telefone aqui, você pode me ligar e tal. E a gente percebe que ele não tem um mínimo de interesse. Ele tá totalmente desinteressado. Ele olha pra ela com desprezo. Por quê? Porque ela não é escritora, não é uma pessoa famosa, não é uma pessoa importante. Então, ah, não vou sair com uma pessoa dessa. Então a gente percebe claramente que a priori, ele tem um problema muito grande de narcisismo, como você falou, Brisa. Que é esse momento que ele chama a Ruby, pra conversar, e ela tá falando que tá querendo ir embora, tá meio que entediada, meio que querendo mudar a vida dela, e ele começa a escrever na máquina que ela não pode sair, que ela tem que dizer que adora ele, que ele é especial, que ele é maravilhoso, e ele se regozija assim, em gozo, de saber que ele é um gênio, de ele saber que ele é um cara, sabe, especial, poderoso. Então a gente percebe que ele é muito narcisista, muito egocêntrico. É interessante também que todo momento que Ruby tenta, de alguma forma, sair daquela casa, tenta fazer um curso, como ela fala, tenta ter contato com outras pessoas, Pessoas, ele literalmente bloqueia ela. Ou seja, ele não tem interesse em relacionar com ela. Ele quer literalmente que ela simplesmente interprete um papel dentro da vida dele, seja um tipo de acessório, um tipo de papel figurativo. Ei,
2: hey, kids! Hey, o show yeah, let's go to the punk rock. Eu faço até um, uma ligação inversa com outro filme que tem uma temática semelhante na parte do romance, que é o filme lá, 500 Dias com ela. Em que. Ah,
0: não, 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 não.
2: Sim. Não,
0: não, não, não. A gente vai discutir esse filme logo. logo. Calma, 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 calma. Logo, Me entenda. logo a gente vai discutir esse filme. Calma. <risos> não,
2: não, não. O filme, ele cria um roteiro. De história pra pessoa que tá assistindo aquele, aquela comédia romântica pra levar você a crer que ela é a causadora do problema.
0: É, exatamente. E também ele cria aquela tipo de impressão, Brisa, que ao final do filme é, eles vão ficar juntos, vão ser o casal perfeito. Isso, então. Aquela musiquinha, eles correndo, se divertindo, aquelas cenas bem clichês de toda comédia isso, romântica. É porque aquilo faz parte do. Aquilo faz do parte gênero. Do, do gênero e do engodo que você tem que ter. O referencial que vai dar tudo certo. Aquela cena, tu falou agora do 500 dias com ela, lembrou bastante aquela cena que, acho que é Joe, se eu não me engano, não tenho certeza agora, esqueci, fugiu, que ele sai do apartamento da Summer e ele começa a correr na rua e todo mundo começa a correr por pular também, todo mundo tá com a roupa azul e você fala, que isso, cara, que loucura é essa? Quem já viu o cara sair da casa garota e ficar todo mundo no meio da rua dançando, cantando, pulando? Quer dizer, que coisa fantasiosa, literalmente. Então, então é a,
2: a fantasia é aquela felicidade tão extrapolada, assim,
0: que você tem que criar um
2: pacto visual.
0: E ele faz squad Rub também. Tem até uma cena que eles ficam, tipo, num parque, meio que esfregando um sorvete na cara do outro, assim, brincando com o é... sorvete. Eu olhei eu assim e disse, cara, quem que faz isso na vida real? Pelo amor de Deus! Aí... Pelo amor de Aí Deus! Aí qual é,
2: qual é a ideia que esse, esse... essa sequência de coisas passa? Poxa, ela é a menina perfeita pra ele. Eu aposto que ela... Vai dar tudo certo. Que vai dar tudo tudo certo, vai estar tá tudo bem e eu aposto que ela é que vai acabar com ele. O cara já tava mal... <risos> Essa é a ideia que a porra do filme passa, pô. Aí você que tá. tipo. É, o cara tá lá sobrevivendo. Que ela vagabunda. É, e ah, ele tá se doando, é, ela vagabunda. Eu tô me arrependendo todinha aqui, minha gente. Minha nossa senhora. Aí tá lá, o cara tá lá, bimaça massa e tal. Aí o que é que, a, que, é que a, ela vai fazer? Vai fazer o que toda mulher faz: é destruir o cara. Não, não, vai não. Destruir não, não. Não, não. Não,
0: não. Eu Calma estou indignado.
2: <risos> A
0: gente vai ser cancelado, <risos> cara. É
2: pode. Eu não tô nem aí.
0: Não,
1: não, Você não. Você faz
2: tudo. Você faz tudo pela desgraçada. O que é que ela faz? Ela acaba com sua vida.
1: Na contramão, brisley Existe contramão? Na contramão. Não, tem não. Não Existe tem... tudo isso aí. Vá, me convida. Eu vou dizer a você com é a contramão. Sabe qual é? Que Calvin, talvez, ela seja uma personalidade que Calvin criou por, ter, por ser tão inseguro, por ser solitário. Agora, o solitário que eu falo é solitário na alma. Ele parece ter tudo, mas na verdade ele não tem nada.
0: Bom ponto de vista. Talvez você queira dizer que ela fosse o alter ego dele. O que ele deveria ser ou queria ser.
1: Ele queria, ele queria a perfeição. Você percebe nos mínimos detalhes, como você falou, ele é um cara refinado que ele quer Discreto. as coisas tudo certas, aí ele queria que ela representasse tudo aquilo em todos os momentos que um homem quer. Chega numa festa, a mulher só olha pra ele. Vai pra piscina, a mulher só pula em cima dele. Tá em casa, acorda, a mulher já fez o café da manhã. Chega em casa à noite, o que é que ele quer? Nem precisa dizer, né? Qual mulher é assim, pelo amor de Deus? Não existe, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Ninguém é perfeito dessa forma. E outra coisa, o Harry chega até a dizer a ele, avisar de forma veemente. Harry diz assim, Calvin, chega! Chega, nenhuma das mulheres que você pode ter nesse mundo você pode controlar. São criaturas misteriosas, as mais misteriosas que existem. E elas sempre podem mudar, quer queira ou não.
0: Ele fala isso, Fernando interrompendo, até comentando que ele até já teve problemas sérios com a esposa dele e que ela em um, algum momento tentou deixá-lo. Só que aí ela meio que colocou a cabeça no lugar e voltou atrás. Então a gente percebe que ele dá bons conselhos, mas a gente percebe que ele mesmo não consegue provar o que ele fala. Não por estar falando algo errado, mas porque o próprio ser humano é inconstante, depende do gênero, se é homem, se é mulher, nós somos seres totalmente, vamos dizer assim, tanto insubmissos, como insatisfeitos, como talvez cobiciosos, não sei se existe essa palavra, mas a gente quer muito a grama do vizinho, né? a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas preste atenção, concordo com você,
2: plenamente, mas a gente tá falando de um cara que quando vai no psicólogo, pede pra ficar com Bob, que é um uso de pelúcia, que o psicólogo tem, e ele faz, você está emprestando Bob pra mais alguém, porque ele está cheirando estranho. Sim. sim. A
0: gente tá falando dessa pessoa, então não <risos> é uma pessoa sim, qualquer. Sim, sim. <risos> Não, aí, aí o que acontece, Brito? Você tá provando uma coisa que eu falei anteriormente só superficialmente. Ele é um cara inseguro, ele é um cara controlador, dominador, ele cria uma personagem que na cabeça ele é perfeita, teoricamente, porque ela não trabalha, ela não estuda, ela não tem ciclo social, ela vive o tempo todo perto dele fazendo o que ele quer, ou a hora que ele quer, ela simplesmente acompanha ele nos eventos, então ela é a parceira ideal. E aí a gente percebe que ela é um cara dominador, porque na hora que ela vai, literalmente, entrando na vida, ele se misturando com as pessoas, você Seja familiar e seja da editora dele A gente percebe que ele é um cara dominador É um cara inseguro, é um cara controlador Então a gente percebe que o problema é muito mais profundo Não é simplesmente um cara que passou cinco anos sem relacionamento Passou 10 anos famoso, sendo assediado E uma garota que foi teoricamente criada Que é uma personagem, não é simplesmente isso Ele é um cara que tem um problema sério em viver em sociedade Eu acredito que seja isso
1: Na verdade, eu acho que o Calvin, ele tem uma personalidade extremamente complexa. Ele não é um cara mau, ele não é um cara que faz gestos, nada disso. Ele é uma pessoa de gente boa. A maior problemática que envolve a vida dele é esperar a perfeição no outro. Especificamente, no relacionamento amoroso. Ele é tão certinho, ele é tão ligado a coisas minimalistas, a coisas extremamente complexas, que ele quer que aquilo se materialize no relacionamento que ele possa ter com outra pessoa. E isso, infelizmente, vai vai moldando o psicológico dele ele querendo a felicidade completa o êxtase, só que no fundo ele vê que aquilo é algo plástico é algo que não é real, e ele só percebe isso quando praticamente é tarde.
0: Certo, mas deixa eu trazer um ponto aqui para ver se vocês conseguiram observar isso também. Em determinado momento do filme, o Calvin vai com a Ruby até a casa da mãe dele, que seria a Gertrude, que é interpretada pela Annette Bening, e o padrasto dele, o Mort, que é interpretado pelo Antônio Bandeira. E a gente percebe que ao chegar a casa da, da mãe, do padrasto, ele fica meio que desconcertado, meio chateado pela forma evasiva que eles são, divertida, etc. Eles são muito extrovertidos. E aí a gente percebe, em determinado momento, ele fala que o pai dele morreu quando ele era muito jovem. E o pai dele era literalmente o oposto do padrasto dele. O pai dele era um cara mais introvertido, mais flexível. A mãe dele também, a mãe dele não era tão expansiva da forma que ela é hoje. E nesse ponto a gente pensa, será que não faltou para ele um tipo de exemplo de padrão paterno? Será que não faltou um exemplo de pai, de como se comportar como homem? Será que isso, de alguma forma, não interferiu na criação dele? Porque, pelo que dá a entender, é, boa parte do filme ele passa a ter o padrasto como referencial de pai, e o padrasto é um cara totalmente, sinceramente na minha opinião, é um cara que não se deve tomar como exemplo, o cara é um tipo de artesão que faz móveis de árvores, etc ele parece também ser mais novo do que a mãe do Calvin, então teoricamente ela que de alguma forma sustenta ele pelo que a gente pode observar no filme, não sei se eu estou errado se eu tiver me corrija um favor então a gente percebe que era um bom vivã e talvez isso tenha refletido na personalidade do Calvin, talvez ele tenha de alguma forma ficado inseguro, não ter aquele tipo de referencial de pai, de dizer assim, olha, é assim que você se aproxima de uma garota, é assim que você se aproxima de uma mulher, é assim que você tem que tratar uma mulher, como eu trato a sua mãe então isso talvez tenha é, interferido na forma que Calvin vê os relacionamentos e também pelo fato de ter concluído isso no médio já ter lançado o um romance já ter ficado famoso, ele era, era um adolescente ainda, era um jovem 19 anos de idade o filme deixa a entender que ele nem chegou a estudar mais na faculdade nem nada, ou seja literalmente com 19 anos de idade estourou foi para a mídia arrumando uma namoradinha, lindíssima, por sinal, que depois de cinco anos de relacionamento eles terminaram o relacionamento. E ele fala no filme que ela deixou ele por causa da morte do pai dele. Mas não é, não foi simplesmente por isso. Ela deixa claro que acabou o relacionamento com ele, eles acabaram, no caso, porque ele era um cara altamente egocêntrico. Ele era um cara que não deixava ninguém passar da vida dele. Queria que as pessoas fossem meramente complementos. Então, eu acredito que o pai dele, por ter falecido cedo, talvez tenha interferido na forma que ele se relacionasse com as pessoas pessoas. Talvez a partir do momento que o pai dele faleceu, ele tenha mudado bastante a sua forma de enxergar o mundo. Eu
2: tenho, eu tenho anotado aqui três pontos que eu vou tentar encaixar nisso que você falou, Tiago. Os três pontos são o seguinte. Com relação à a, a quebra da estrutura emocional dele, né? É, a primeira coisa que dá para observar é que segue o padrão tradicional de coisas que acontecem com alguém quando você passa por um momento muito ruim. Que é, que é aquele que quando você chega lá no, no pior momento, no fundo do poço como a gente chama no popular é que você descobre que não tem mais nada a dar errado, nada a perder e a partir dali você começa a vislumbrar formas de você sair daquela situação então ele faz isso com uma rapidez muito grande, você vê você preste atenção que todas as vezes que ele tem algum problema, ele sempre tem uma saída, mesmo que seja uma saída que ele faça uma trapaça com ele mesmo. Mas ele sai rapidamente daquele problema.
0: Esse boicota, né?
2: E isso, ele ele faz ele faz o um boicote nele mesmo e às vezes ele também é consegue sabotar os problemas, que me leva para o segundo ponto que eu anotei aqui, que é o seguinte, ele no começo do filme, quando tá contando a, a, quando começa a construir a narrativa para você se identificar com os personagens, criar aquela coisa toda, você percebe que ele dorme para se encontrar com a Ruby, ele tenta se dopar para se encontrar com ela, ele começa a criar situações em que ele caia num estado de sono para poder se encontrar com ela. E isso é um padrão comportamental se você prestar atenção, eu não tenho padrão, você não tem padrão. E por aí vai. Mas ele cria esse padrão para ele criar esse estado metafísico de encontro com, com ela. Será que
0: também não é uma forma de
2: escapismo, Brisa, da realidade? Pode ser também. É por isso que eu estou dizendo. Ele cria situações ou ele faz coisas acontecerem para que ele consiga se encontrar com ela. Então e ela, se a gente ver, como você disse ali, né? Tem aquela briga do ID, do, do superego, e, e do, do. né? Tem aquela briga do. Do ego. Isso. Tem aquela briga de, do de, de, desses psiquês humanos dele, internamente ali, e ele não quer enfrentar essa briga. O que leva ao terceiro ponto que eu anotei aqui. Às vezes, a gente passa a maioria das nossas vidas tentando fazer uma coisa dar certo. Ou você tentar a sua vida todinha querer ter muitos bens materiais ou você passou sua vida toda querendo ter o melhor emprego possível ou, até o mil... ou ser um grande escritor é... ou ser um grande músico sempre tem essas coisas a gente, a gente sempre tem essas buscas mas quando a gente tenta isso muito, com muita cegueira, a gente acaba ficando cego com o nosso próprio objetivo. E se você prestar atenção, ele tá fazendo isso, ele tá ficando maluco, e não é no sentido figurado. Ele tá ficando doido de verdade, porque a busca dele cegou ele, cegou a psique dele de tentar achar o contraponto dele de uma forma tão grande, tão forte que ele se sujeita a passar por situações que no normal a gente não passaria. Eu tenho uma observação a fazer sobre a trilha sonora do filme e é especificamente de uma música. E eu quero agradecer muito a direção de música por ter tocado o saplé do Pusa no filme. Viu? Muito obrigado. Valeu aí.
0: música, ótimo. É uma coisa interessante também, Brizzi, sobre essa questão do Calvin. É, eu acredito que com o sucesso de se tornar um escritor vencedor de best-sellers, como o pessoal até fala durante as palestras de um filme, que ele se tornou um escritor clássico moderno, ou seja, ele já é visto como um, um romancista que vai entrar para os anais da humanidade. Eu acho que o que aconteceu nessa passagem da adolescência dele, 19 anos de idade, para a maturidade aos 30, ele não soube assumir as responsabilidades que vem também com a vida adulta. Pra todo mundo que é adulto, sabe que a partir do momento que você se tornar adulto, você tem que conhecer uma profissão dominar um ofício, você tem que arrumar um emprego, você tem que se sustentar financeiramente, você tem que ter sua autonomia financeira, você tem que ter um lugar para morar você tem que, obviamente, cada um da sua forma, né? Constituir sua família às vezes as pessoas também não desejam constituir família, mas obrigatoriamente tem que ter essa independência financeira muitas vezes até emocional também, você não pode estar dependendo dos seus pais emocionalmente, você não pode ter um tipo de problema, estresse, ligar pro seu pai e sua mãe e chorar, ai meu pai, ai minha mãe então, é isso que implica Ser adulto. E a gente percebe que é como se ele não assumisse isso. É como se ele fugisse disso. Pois, deixa que ele terminou o relacionamento com a Lila e, teoricamente, perdeu o pai, pelo que dá a entender no filme, parece que ele não quer assumir essa responsabilidade. Por exemplo, a gente percebe que ele vai para os encontros da editora dele, vai para as palestras, ele vai meio que contra gosto. Ele vai desarrumado, ele não quer conversar com as pessoas. Sempre que as pessoas questionam ele sobre a obra, ele evade, ele dá respostas confusas. Ele é até grosseiro. Então, é como se ele não quisesse estar ali, como se ele não quisesse fazer aquilo. Ele acha que ser escritor é simplesmente escrever um livro e publicar. Não implica ter contato com as pessoas, não implica ir para eventos, não implica ser apresentável, simpático isso também advém desse cargo que ele ocupa, dessa profissão que ele ocupa então acho que quando a gente assiste o filme a gente começa a assistir, é bem legal porque o filme é bem carismático, bem envolvente é aquele tipo de comédia romântica só que não é aquela coisa pastelão, é uma coisa bem diferente até que o filme parte de uma premissa bem interessante porque não é a garota que ele conheceu na festa, é uma personagem de um romance que ele criou a gente já fica assim, opa, peraí, é uma coisa estranha eu tenho que assistir esse filme, e quando a gente observa a garota, não é a garota mais linda do mundo não é aquela garota altíssima, louca os olhos azuis, toda bombada, não é aquela garota é a garota com 1, um. estatura baixa magra, quer dizer como é que o cara vai criar a garota perfeita que fisicamente, teoricamente, ela não é perfeita? Quer dizer, a gente percebe que, teoricamente, ela não é a garota perfeita. E aí, quando a gente vai assistindo o filme, quando a gente vai vendo eles se relacionando, as coisas que eles fazem, a gente diz, poxa, ela realmente é uma pessoa perfeita. Eu realmente torço que eles fiquem juntos, como toda a comédia romântica nos faz crer que o protagonista tem que ficar junto com a garota. E aí, quando vai passando o filme, quando a gente vai observando os atos dele, a gente percebeu, peraí, tem uma coisa errada. Talvez ele não seja o que eu tô pensando. Ela, eu sei o que é, porque ela é uma pessoa Personagem. Ela não vai fugir daquele modelo, daquele padrão. Mas ele tem uma coisa errada com ele. Tem coisas que ele tá fazendo que eu não esperaria que ele fizesse. Até porque eu tenho essa ligação com o protagonista. Eu assisto o filme me imaginando o lugar do protagonista. Quer dizer, ele não pode agir assim. Eu não faria isso que ele fez. Isso é um plot twist, porque é como o jeito que você disse e o Fernando falou. A gente imagina
2: que o filme, ela é uma garota que veio da faculdade, descolada de e tal, conhece muita gente. Mas o plot twist é que ela... É ele,
0: melhorado. O que ele deveria ser, né?
2: Isso, o que ele quer ser.
0: Ele, ele, você pra observar a Ruby, quando ela vai à casa dos pais dele, a, da mãe, no caso, ela se relaciona com a mãe dele, com o padrasto. Quando vai conhecer o irmão e a cunhada, também se relaciona com eles. Ela se dá bem também com a assessora da editora dele. Então, ela literalmente começa a agir, como você falou agora, Brise. Como ele deveria agir. Ela é o tipo de, de alter ego dele. E isso chateia ele. Porque eu acho que de alguma forma ele sabe que deveria ser daquela forma. Mas ele não consegue ser ou não quer ser.
2: E chateia ele de tal forma. Só me estendendo e finalizando essa parte da minha ideia. É que é o seguinte. Quando ele descobre com o irmão que ela é uma criação do Calvin e que ele pode fazer especificamente ela do jeito que ele quiser, essa parte do, da, da comédia, vamos dizer assim, me fez lembrar de um filme chamado Mulher Nota Mil, <risos> em que os caras falam desse jeito assim, vamos criar a mulher perfeita. Aí o, o finado Iron Man, né que está lá no, fazendo o papel dele de bobalhão no filme lá Mulher Nota Mil, diz, não... Vamos fazer a nossa mulher. Now. Get ready.
0: Falando de filmes que possuem relação com a Hub Sparks, eu também lembrei de outros filmes O primeiro, obviamente, que você falou Que é o tão consagrado E elogiado 500 dias com ela Que eu acredito que esse filme a gente vai discutir aqui Tem que discutir, porque tem muita coisa pra falar, viu? Que ele filme é pesado Que ele filme é adorado pela molecada Millennials é Adorado por essa molecada até 20 anos de idade Todo mundo assiste o um filme e fala Ai, trilha sonora perfeita, Day Smith Ai, como ele é fofinho, ai como ela é maravilhosa Blá, blá, blá Mas não é bem assim não, tem muita coisa pesada ali então esse filme me remeteu muito a ele... Porque tem esse relacionamento idealizado, construído... Temos também A Garota Ideal... Que é 2007, que literalmente o cara, o protagonista, começa a se apaixonar por uma boneca. A gente percebe que é uma coisa totalmente inocente, mas quando a gente assiste o filme, a gente fica até triste e a gente fala, pô, que cara solitário, o cara é tão solitário, tão transtornado, que ele se apaixona por um boneco inflável. E por último temos também o Her, né? Que é um filme bastante conhecido, 2013, com o Haki Fênix. Também é outro filme que o protagonista se apaixona por uma persona ideal, que no caso seria um iPhone. Então, ele se apaixonou por um programa de um smartphone. E todos esses filmes têm em comum, justamente, isso que você falou, Brisa, essa idealização romântica de uma mulher que não existe, obviamente, só que cada um idealiza de uma forma, sendo um personagem, sendo um brinquedo erótico, sendo uma personagem literária. E nós percebemos que todos eles têm algo em comum. Eles se frustram. Por quê? Porque quando eles tentam criar essa pessoa perfeita, na realidade, eles criam um tipo de alter ego e eles não são perfeitos. Os alter egos deles não são perfeitos. E, na realidade, ninguém é perfeito, nenhum ser humano é perfeito. A gente conhece alguém hoje, como eu conheço vocês há anos, vocês são meus amigos há anos, mas a gente está em um processo contínuo de mudança, de aprendizado, de experiências. Coisas que nos levam a ser melhor a cada dia ou até pior. Então, é, muitas vezes que eu encontro com o Brisa, com o Fernando, a gente tem atitudes que a gente diz, pô, peraí, será que esse é meu amigo mesmo? Mas o cara passou por uma experiência naquele meu tempo que ele aprendeu algo diferente. Ele viveu algo diferente. E isso a gente tem que respeitar, isso a gente tem que entender. A gente não pode simplesmente recriminar e querer que o cara seja o mesmo cara que foi há 10 anos, o cara que foi há 5 anos. Não dá. Não dá para você tentar controlar as pessoas dessa forma. Não dá para você criar o um tipo de espaço ideal ou sociedade ideal em que você não corre nenhum tipo de perigo e todas as pessoas agem conforme você espera sempre. Queria também entender, né, Fernando? Eu queria entender, Fernando, uhum. Porque você idolatra tanto ah, sim. A, a personagem da Ruby ah, e você tá aqui revoltado comigo, com brisa. Uhum. Eu queria que você defendesse um pouco essa personagem, falasse um pouco sobre o seu amor por ela, porque você tem essa devoção tão grande pela Ruby, eu queria entender isso nós queremos entender isso
1: <risos> Eu não diria devoção foi algo que me surpreendeu muito no filme o momento que o Calvin começou a escrever e as, a personalidade daquele personagem começou a aparecer nela. E o mais chocante e até mesmo engraçado foi no momento em que ele conheceu ela de verdade. Aí daí onde vem na minha mente, assim, outra coisa interessante do filme que é a questão do, do algo místico Coisa que a gente não falou ainda. Porque de certa forma é algo bem, assim, misterioso, né? Como foi que aquela personagem saiu daquela máquina de escrever e tornou-se um, um ser real? Aí eu fiquei observando a Ruby, a personalidade dela e comecei a perceber, na verdade, que é algo bem mais profundo. Você tem aquele choque. No momento, eita, caramba, olha só que massa Aquele personagem criou vida E ela começou a se relacionar com o Calvin E aquele comportamento Casou perfeitamente com o que ele precisava para mudar a vida dele Ele parecia um cara deprimido, sofrido Ele tinha tudo que uma pessoa Hoje em dia pode querer, né? Uma, uma fama, dinheiro, uma casa gigante Que eu fiquei doidinho aquela casa dele Sim, aí no caso da Ruby Se você prestar atenção, ela muda seu comportamento Conforme Calvin muda de atitude Ou seja, ela não é tão placa como você imagina no começo, que ela vai permanecer estática com aquele comportamento perfeito. Isso é algo interessante, porque até certo momento parece que a Ruby ela é uma extensão perfeita dos desejos do Calvin, e quando começa a gastar seu tempo com outras pessoas, aparenta adquirir personalidade própria, e isso assuste o Calvin, pois isto aí é muito. Pois ele, ele no caso, o Calvin, ele é muito inseguro. É nesse instante que a relação se torna complexa, quando ela começa a adquirir sua personalidade própria e o Calvin ele volta a escrever sobre ela justamente por isso porque ela começa a adquirir personalidade própria aí a fim de mudar sua personalidade calvin tenta escrever na verdade ele escreve algo que ele dizia que não ia fazer só que a insegurança dele foi tão grande quando ele percebeu que ela chamava atenção pela personalidade que ele não imaginaria que ela ia ter isso torna ruby de certa forma artificial no entanto, evolutiva, ela começa a evoluir e a partir do momento que ela deixa de ser artificial, adquirindo personalidade, o Calvin entra em desespero.
0: Mas aí eu não sei se você percebeu, olha que interessante, além dele ser esse cara inseguro, como você falou, ele também é controlador, ele também é dominador. E quando eu falo dominador, eu não falo nessa nesse sentido que o pessoal tá usando nas redes sociais agora, de uh, machismo tóxico, opressão masculina e blá, blá blá blá, essa besteira toda, tem nada a ver com isso é, tem a ver com o fato de ele querer que a parceira dele faça exatamente tudo que ele quer e da forma que ele quer se vocês observarem, quando ele está tentando escrever o novo romance dele ele começa a escrever porque ele começa a ter os sonhos com a Ruby, ele começa a ter os sonhos e ele começa a tentar de alguma forma materializar aquela garota, ele tá usando ainda uma máquina de escrever, eu não sei se já usaram máquina que escrever, mas eu já tentei. E cara, é difícil. Já,
1: e eu tenho curso de datilografia. Eu usei, eu já usei, já fiz até trabalho com a Magna, inclusive eu ainda tem ela aqui. Nossa! Eu tenho, curso, eu tenho curso de datilografia, ASDFG.
0: Nossa!
2: Dez folhas durante meia hora.
0: Nossa, lembrei da minha saudosa mãe agora. Minha mãe que iniciou como datilógrafa, né? Iniciou a carreira dela como assessora. Mas eu lembro quando era guri, que ela falou pra mim assim, ah, eu fiz o curso de datilografia. Eu falei, nossa, mas... É, Pra quem sabe, quem já tentou escrever em máquina de escrever, cara, é muito difícil. Porque aquelas letrinhas, você tem que apertar uma por cada vez, porque se apertar duas juntas, elas prendem a maquinazinha lá, elas prendem os grampos. É totalmente diferente do computador. Com o computador, você pode apertar três letras simultaneamente não tem problema nenhum. E, então, a gente percebe que, nesse momento, tem algo errado com ele. Ele não é simplesmente um escritor antigo, ou clássico, ou coisa do tipo. Não é, porque ele é novo, ele tem 29 anos de idade. Ele, literalmente, é um cara que tá preso ao passado. É como se ele tentasse fazer tudo da forma mais difícil possível. Talvez se ele estivesse usando o computador para escrever o romance dele, talvez o romance dele fluísse, voasse, porque para escrever e apagar era muito rápido. Mas já na máquina de escrever, você tem que girar aquela tipo de bobina, você tem que colocar a folha, tirar a folha, isso você errar, você tem que tirar a folha, colocar outra folha, quer dizer, é um processo muito mais artesanal, vamos dizer assim. E é como se aquela máquina representasse o fato de ele estar preso no passado. Não sei se tem a ver com o falecido pai dele, ou o fim dado relacionamento dele, ou talvez o início da carreira dele como escritor, ele não quisesse que aquilo passasse, que aquele início monumental passasse. Então, eu percebi que aquela máquina simboliza algum problema que ele tem. Tanto é que chega em determinado momento o filme, que ele tem uma grande mudança, e a gente percebe que ele literalmente compra um notebook, e aí ele começa a escrever diferente, e aí ele começa a agir diferente, ele começa a pensar diferente. Então, eu acredito que ele tem um problema muito sério Fernando, porque ele é um cara dominador, ele é um cara narcisista, egocêntrico, e aquela máquina literalmente mostra que ele é uma pessoa que não está apta a mudança, ele não está apta a, vamos dizer assim, se melhorar como pessoa. Ele não está apto a tentar ser uma pessoa mais acessível para quem está ao redor dele. Tanto é que qualquer pessoa que fosse ter acesso àquela máquina não ia nem conseguir escrever, porque, como eu falei, para quem já usou a máquina de datrografar, é, é bastante difícil. Se você tiver um curso como você, por exemplo, Brisa, você não vai conseguir escrever, que é muito difícil escrever na máquina de datrografar.
2: E, inclusive, eu tenho uma anotação que eu fiz aqui. Quando ele faz essa mudança, vamos dizer assim, de atitudes... Eu até construí uma frase que é o seguinte, que com o passar do tempo, quando você não consegue moldar as coisas exatamente da forma que você costumamente gostaria que fosse, você vê que antes dele fazer essa mudança paradoxal dele, as últimas coisas que ele faz é, bom, já que eu não consigo mais construir algo complexo, eu vou abandonar o meu eu antigo, que construía frases, construía histórias, coisas complexas, e vou apenas trabalhar numa simples e única frase. E é tanto que as últimas coisas que ele dá a a respeito da Hub são frases simples. A Hub fica feliz. A Hub gosta de mim. A Hub não sei o que não sei o que. Porque ele. Eu sou um gênio. É, porque ele já não consegue mais processar aquilo que ele é, tá entendendo? Ele não consegue mais... Não consegue
0: transcrever.
2: É, ele não consegue mais agradar da forma que antigamente ele fazia antes dele começar a se drogar em sono, a, a dormir desesperadamente e criar a Ruby do jeito que ele se imaginava que fosse. Então, assim, é aquela coisa. É você aceitar as pessoas como elas, como elas são o que é amar, o que é que você o que é no final das contas que o filme passa pra você, que eu, eu captei pra mim assim né, cada pessoa abstrai a história do, de uma forma diferente, mas o ponto de vista que eu achei que o filme tá querendo passar pra mim é, o que é o amor? é aquilo que é perfeito que a gente almeja no outro na outra pessoa ou é você aceitar aquela pessoa daquele jeito com Aqueles problemas e, mesmo assim, seguir em frente. É tipo assim, pô, é, tem uma garota perfeita que todo mundo quer que eu namore com ela, que eu faça a minha vida com ela e tal, não sei o quê, que, na teoria, seria a garota perfeita pra mim. E tem uma garota que tem problema, que ninguém dá valor, que alguém critica, que alguém diz que não é bonito o bastante, que alguém diz que não é interessante, etc e tal. Mas, pra mim... Ela é. Então, quando você pega o cara como Calvin, que ele tem esse ego de se achar o rei da cocada preta... Cara, destruiu o cara, entendeu? Calvin ficou destruído quando ele descobriu que... Como o Fernando bem disse aí... Quando ela começa a criar a coisa social dela... A identidade, a personalidade. A identidade... Quando ela começa a fazer a social, aquelas coisas todas... Que ela começa a ter experiências que é diferente entre cada pessoa... Ele fica perturbado, porque ele não tem mais controle sobre aquilo. Então, como é que eu vou conseguir amar alguém que eu não tenho controle. Então, o que eu consigo pegar do filme, conseguir abstrair é a gente realmente controla, a gente realmente ama quem a gente não consegue controlar...
0: acredito, Brisa, que criar alianças, seja ela é profissional, seja ela de amizade, seja ela um relacionamento amoroso, familiar, é você literalmente criar um tipo de troca, é uma relação de troca, obviamente, é, eu não sou amigo de vocês porque simplesmente a gente é amigo e pronto, obviamente que há uma relação de troca, há um tipo de troca ou de amizade, ou de confiança, ou de coisas mesmo no dia a dia, sei lá... E essas trocas nos fazem viver a sociedade, isso que faz a sociedade ser o que é. Só que também tem outro lado, para que você tenha qualquer tipo de relação, você tem que obviamente dar e receber, você tem que de alguma forma também abrir concessões. Para você conviver com a pessoa, você tem que deixar um pouco seu ego de lado, um pouco suas vontades de lado e muitas vezes ceder para que você faça o que o outro quer ou para que o outro fique satisfeito. Isso pode ser em qualquer relação, não é só namoro. Amizade também. Eu já tive inúmeros problemas com vocês dois, porque muitas vezes eu fui intransigente. A gente discutiu de alguma forma, teve algum tipo de estranhamento e depois eu tive que abrir mão do que eu achava correto para que o nosso projeto, o nossa, vamos dizer assim, nossa ação, nossa vontade fosse conclusa. Então, eu acredito que aí que está o problema, o principal problema do Calvin. Ele não quer abrir concessões para ninguém. Ele não quer se abrir para ninguém. Ele não quer mudar com ninguém. Ele não está disposto a fazer algo. Em pró do outro, ele acha que porque de alguma forma ele é famoso ou independente financeiramente, a gente percebe que ele tem uma boa qualidade de vida, ele tem um carro muito bom, tem um apartamento muito bom, ele mora num lugar muito bom pelo que a gente vê. É, ele não precisa abrir concessão para ninguém. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quiser e quem quiser me acompanhar me siga, se não, tô nem aí. Então, eu acho que é interessante observar isso também, o que a gente tá disposto a ceder, abrir mão, para criar algum tipo de aliança, e eu acho que ficou muito claro que a Ruby, por ser uma personagem, obviamente, ela tá aberta a qualquer mudança, enquanto que ele não, ele acha que por ter chegado num certo, vamos dizer assim, status social ou profissional, ele não precisa abrir nenhum tipo de concessão para ninguém,
1: Outra coisa que eu achei assim, interessante do filme... É a mensagem que ele passa para a juventude de hoje... Sobre a questão da possessão... Que é comum o abuso com as mulheres... Na, na verdade nas últimas décadas vem crescendo muito... E abre os olhos da gente... Para esse fato de você querer controlar o outro... De você querer ter esse sentimento de possessão... Até a própria personagem, a Ruby... Ela percebe em algumas cenas... Inclusive uma delas mais, um das mais empolgantes do filme... Quando eles chegam na festa... E ele flaga era com a gente, com a gente dele, com o outro autor na verdade. Ela mostra que percebe ser uma espécie de namorada perfeita dele, e está atuando para todo mundo ao seu redor. Numa das falas ela diz: "Você tem todas essas regras e eu não posso ser eu". E ele responde para ela: "Tenho quase certeza que posso fazer você fazer tudo o que eu quiser". Isso aí deu um choque nela, porque ela achava que tudo que ela fazia era da própria personalidade dela mesmo. Por gostar, por ter afeição a ele, por se comportar daquela maneira, ela começou a abrir os olhos para tudo que acontecia. E acontece muito isso hoje em dia. A questão da possessão mascarada com o nome amor, né?
0: Eu já ouvi casos de pessoas que traem a parceira ou o parceiro e falam assim, né? Não, eu saí com fulano por amor, porque eu te amo. Foi um erro que eu cometi. E você pensa, hã? O que Como? Por... Como você pode amar uma pessoa e enganar ela, e trair ela, e trocar ela? Isso não faz sentido algum.
2: E pegando essa ideia aí... Me lembra uma parte bem comovente no, no filme... Quando ele tá mostrando pra ela... Quando ele tá conversando e brigando ao mesmo tempo com ela... Dizendo que ele pode fazer o que quiser com ela. E eu não... É
1: bizarro viu, vídeo Essa parte, é bizarro.
2: Cara. É muito bizarro assim... E eu, e eu me vi e eu me vi indiretamente naquela cena. E não, é, e não é uma brincadeira. Porque já houve um momento no passado em que. E eu não falo nem, como o Tiago disse, essas coisas que tem hoje em dia, de machismo, nem essas coisas assim. Eu falo mesmo com relação a tipo: você causar pânico em uma outra pessoa. Que é tipo, ou você faz por bem, ou você faz por mal porque eu posso e eu pego aquela parte em que ele vai provando pra ela que ele pode, que ele é o cara que manda ali. Na hora que ele fica extasiado em escutar ela falando que ele é um gênio, eu parei aquele momento que você para durante um segundo e consegue processar uma hora, duas horas de filme, né? Eu percebi que todas as vezes que as pessoas durante o filme fazem, nossa, ele é um gênio, ele é um gênio, ele fica desconcertado. Ele gosta daquilo, mas ele fica desconcertado por aquele momento, entendeu? E eu achei muito, muito, muito forte essa parte assim. Você vê que quando tá tudo resolvido, tecnicamente ali, que ali pro final do filme eles se encontram e tem aquela surpresa lá que você vai ver, a primeira coisa que ele sente é aquele medo inicial, é aquele primeiro medo dele. Eita, é você. O medo, então, esse medo dele se autoconhecer é algo recorrente. Assim como o, as pessoas chamarem ele de gênio, as pessoas acharem que ele é daquela forma, mas ele precisava de algo maior para afirmar isso a ele.
0: Queria encerrar a nossa discussão fazendo uma pergunta aqui para os nossos caros convidados e também, obviamente, aos nossos caros ouvintes. A pergunta é a seguinte, se você pudesse criar uma pessoa ideal, perfeita e escolher entre ela uma pessoa normal que você conheceu, quem você escolheria?
1: Complexa essa pergunta, mas eu vou ser bem, bem claro e objetivo. Eu escolheria uma pessoa normal, pelo seguinte fato, a palavra correta seria por ela ser real. Isso poderia, poderia não, na verdade isso é o que faz o ser o ser humano conseguir manter relação com outra pessoa, conseguir encontrar uma pessoa para viver durante muito tempo, se ele tivesse sorte, né? É o fato das divergências, é o fato das personalidades distintas, o fato dela demonstrar amor de verdade por você. Você sabe que aquilo que ela representa, aquilo que ela demonstra é algo da sua própria natureza.
0: Brisa, e você? Eu escolheria
2: uma pessoa normal, desde que ela viesse com o corpo da Sandra Bullock.
0: A Sandra Bullock, cara, tem uns 60 anos de idade agora, bicho. Silêncio constrangedor. <risos>
1: ah. Tia gosta, de cortar o barato, cara.
0: Tá, vocês esperam que eu vá responder essa pergunta, né? Claro que eu não vou responder. Se vocês quiserem saber a resposta, assista um filme e eu acredito que ao final do filme vocês vão saber o que eu responderia. Simplesmente assim. <risos> E para encerrar o episódio de hoje, eu queria pedir finalmente que os nossos caros convidados dissessem se recomenda o filme ou não, se o filme é bom ou não, qual a nota que daria ao filme de uma a cinco xícaras que por último fizesse suas considerações finais, pedida. Eu queria iniciar hoje, obviamente, pelo Fernando. O Fernando hoje está mais contido, está mais calmo, mais sereno, muito me admira. Fernando, que é um cara explosivo, é um cara colérico. E yeah, é, né? Então, eu queria... É, eu, queria... Que onda? eu queria iniciar com o Fernando. É que esse cara todo pulsante e hoje ele tá muito calmo, né? Muito tranquilo. Hoje ele tá aqui defendendo a Ruby, né? A gente atacando a Ruby veementemente, ele defendendo -a. Então, eu queria primeiro saber da sua opinião, Fernando. Eu queria que você dissesse se gostou do filme ou não, se recomendaria ou não, as xícaras e, por último, as suas redes sociais, por favor.
1: Primeiro, eu, <risos> eu queria que as Mulheres que já escuto no podcast nesse momento Não me achassem tendencioso Nem preconceituoso, porque teve um momento Que eu falei sobre as mulheres serem complexas E tudo mais, mas na verdade foi o personagem Harry que falou, viu? E em relação à questão Do filme, é bem mais profundo do que Ele aparenta ser Pessoal, não desistam do filme de cara. Ele representa muitas situações de vida por, por pessoas no mundo inteiro. Sentimento de posse, submissão, conflitos afetivos, solidão, independência, entre outros elementos. O filme tem um pouco de cada um desse, dessas coisas. Isso faz o filme ser mais dramático de até com, do que propriamente cômico. Explica com diferentes tons como você pode ser, se sentir preso a uma pessoa, a tal ponto de não restar mais nada no mundo. Não existir mais nada além daquele sentimento. Esperando ficar apenas com os momentos bons, com uma trilha sonora bem trabalhada, que nesse filme eu gostei da trilha sonora, que ela foi feita de maneira bem sincronizada com as cenas, proporcionando um resultado extraordinário. Por todas as características, o filme se torna envolvente, apesar de não ser um marco do gênero, vale a pena assistir, pessoal. Por todos esses motivos, eu dou quatro xícaras para o filme. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho um Instagram, meu nome tá lá, Fernando Guitar. Quem quiser me seguir lá e até a próxima.
0: Brisbane, pra encerrar com chave de ouro, eu queria que você, não no Jess, né, seu veredito final, se você recomendaria ou não, quantos xícaras o filme merece de 1 a 5. E pra encerrar, as suas redes sociais, se você quiser que nossos caros ouvintes entrem em contato com você, lhe critique, né, que você foi muito agressivo hoje, você atingiu, você destruiu muitos corações femininos, juvenis, que ainda estão esperando o amor de suas vidas.
2: O filme é um filme contundente, certo? Tem uma boa história, é bem contada. Eu não vi muito furo com relação à história em si, coisas que a gente pode no primeiro instante achar relevante, na verdade não são. E, como o Fernando falou, é uma história que tem uma trilha sonora muito boa, que, inclusive, eu reenfatizo, né? E é um filme para você assistir sem grandes expectativas de resolução da, dos problemas. Eu recomendo o filme. É um filme bacana, um filme legal. Você assistir quando estiver lá de boa, entendeu? Eu dou três xícaras e não tem pedacinho de bolo, porque eu ainda estou revoltado, preferivelmente, com a Ruby. Eu estou indignado ainda... Eu acho que esse filme merece uma segunda leitura, o Ruby 2, o retorno final, porque eu não, eu não, eu não suporto ver esse... esse isso, isso, isso é uma indecência, rapaz. Tipo o brinquedo assassino 2? É, a, a volta dos que não foram, algo assim do jeito. Então eu dou três xícaras. Dou, tô, estou dando três xícaras porque é um filme legal, é um filme muito bom, como eu disse. E se algum sofredor precisar de algum auxílio, eu estou em qualquer rede social, Bastante procurar pelo usuário Brinsley P. Aragão, você acha lá. Agradeço muito a participação de, todo, do, de, de, de todos dois aí, do meu amigo Tiago, do, do, do meu amigo Fernando também. A gente discutiu, discutiu amigavelmente isso aqui, certo? Eu fico muito lisonjeado por participar. Mas é isso, pessoal. Felicidades para todos e
0: até um próximo momento olha só, indo um pouco na contramão da visão dos meus caros amigos, eu acredito que esse filme apesar de ser comédia romântica, ele foge muito da visão da comédia romântica porque sempre que a gente assiste comédia romântica a gente vê aquele casal e aquele envolvimento aquela paixão, aquela loucura aquele amor muito idealizado, muito fantasioso aquele romance mais vamos dizer assim, utópico e esse filme, apesar de se tratar de uma personagem que foi criada por um escritor esse filme não nos deixa acreditar nisso, a gente vai assistindo e dizendo pô ela não existe, só que aí conforme a narrativa vai se desenvolvendo, conforme a trama vai se desenvolvendo, a gente passa a acreditar que aquela personagem, a Ruby ela literalmente existe, e é isso que é legal no filme porque ele nos engana, ele nos leva ele nos tira da visão comum, do lugar comum e nos leva para outra visão, e a gente começa a se apaixonar pela personagem e começa a querer acreditar que ela deve existir que ela pode existir isso é que é legal no filme. Acho que foge bastante. Então, acredito que esse filme deve ser, sim, assistido. Vale muito a pena. É independente se você vai assistir acompanhado ou não, mas é um bom filme. uma boa comédia romântica. Também é um drama que nos faz refletir sobre nossa forma de agir, tanto com o homem como com mulher, num relacionamento amoroso, num relacionamento familiar. As coisas também nem sempre são como parece, como no caso do Harry, né? O irmão dele constantemente aparenta ser o macho alfa, mas quando ele começa a se relacionar com o Carl, começa a falar sobre o cotidiano dele, a gente percebe que ele é um cara comum, é um cara frágil, então eu acredito que esse é bastante interessante e, no meu caso, eu daria quatro xícaras para ele. Eu achei a única coisa que não permitiu que o filme recebesse a nota máxima por mim foi o fato de algumas situações não ficarem muito claras. Por exemplo, eles poderiam ter explorado um pouco mais a personagem da Lila para mostrar esse conflito. Poderia ter explorado um pouco mais a personagem do pai do Calvin, o que aconteceu com ele, quais foram os desdobramentos da morte dele na vida do garoto. Acho que isso poderia ter ficado mais claro. Como ele se tornou um grande escritor, como ele, tornou, como ele publicou esse romance ainda no ensino médio, terminando o ensino médio. Quer dizer, isso poderia ter deixado a trama um pouco mais densa, um pouco mais preocupante. A gente, como assistiu o filme, ele já é famoso, já é consagrado, então meio que a gente não, não cria aquele, aquela proximidade, há um certo distanciamento. Talvez se a gente Visse como ele chegou lá, talvez a gente desenvolvesse mais com personagens. Queria deixar com vocês as nossas redes sociais. Lembrando que nós estamos no Instagram, no Twitter, no Spotify, entre outras redes. Nós temos o site oficial também, que lá nós colocamos uma discussão um pouco mais aprofundada. Algumas informações extras sobre nossa discussão aqui, sobre o filme também. Colocamos filmes, álbuns, livros que nós citamos aqui. Então, vocês vão lá no nosso site oficial, dê uma olhadinha, tá certo? Fica no www.podcastcinecafé.com .com.br desde já queremos agradecer também aos nossos apoiadores, se você quiser apoiar nosso trabalho também, tem lá os links, os endereços nossa página oficial, tem o PicPay, tem o apoia tem também o Apoio Coletivo enfim, tá lá, e quero avisar-vos que nos encontraremos novamente para o nosso 15º episódio daqui a 15 dias se Deus quiser, e que Deus vos abençoe Oh my God. I can't believe you said that, Calvin. She is so intuitive. What, what,
1: what?